0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas! Eu sou o Guilherme Colucci, vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da Porcada. E esse, assim como o último PorcoCast que a gente gravou, vai ser muito alegre, né? Muito feliz. Eu tô aqui com o meu grande parceiro Lucas Couto nós vamos repercutir o 24º título paulista do Palmeiras e, com certeza, um dos mais saborosos, já que a gente perdeu de 3x1 no Morumbi e, no Allianz Parque, a gente deu uma aula de bola e venceu o São Paulo por 4x0. Então, antes de começar esse episódio, segue a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter, redes sociais de vídeos curtos todas, todas as redes sociais que você imaginar, @porco station, produção de conteúdo muito da hora que a gente tem feito por lá também. Bom, Coutão, sorriso de orelha a orelha, parabéns, campeão. A gente teve uns dias aí bem tristes, né, depois da final, jogo de ida, mas agora a eternidade é verde, né? Porque nós conquistamos o título e o título fica sempre para eternidade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Coutão.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Guilherme Colucci, antes da gente começar aqui o nosso PorcoCast, antes de começar realmente a falar sobre o jogo, eu quero pedir encarecidamente para você que é delegado, que está ouvindo aqui a porco station para entrar em contato com a gente, pois eu preciso ir à delegacia fazer inúmeros boletins de ocorrência de <risos> desaparecimento de são paulinos então assim, se você for delegado palmeirense é, e quiser me ajudar porque é, ch é chato fazer boletim de ocorrência é. demora é, e eu vou precisar fazer vários porque vários são paulinos desapareceram então por favor, você que está ouvindo a gente aí, trabalha em delegacia entre em contato comigo porque eu preciso disso meio que para agora, né eu estou preocupado mas enfim, Guilherme Colucci que dia histórico que nós tivemos no dia 3 de abril de 2022. 4x0 para o Palmeiras, uma aula de futebol, uma aula de repertório do Abel Ferreira, uma aula do Dudu, a aula do, do Rafael Veiga. O Palmeiras realmente amassou o São Paulo, né? Fez valer a, a superioridade né, técnica que nós temos quanto ao elenco do Tricas. E só para falar também, né, Gui? O tricas que não deixou de ser tricas na final, né? Não. Arrumou confusão com Luci Luciana, arrumou confusão com o Rafael, Rafinha e o Caleri, este fracassado, né? Este cara que jogou no meu time, quer dizer, foi lá passar um tempo em Londres, é, não aprendeu com o Mark Nubble a ser um líder, não aprendeu absolutamente nada lá, bateu, voltou e aí fica feliz aí quando faz essa graça. É, no São Paulo. Né? Que cena é lamentável no fim jo do jogo, mas nada apaga, cara. O show da torcida do Palmeiras, é, o mosaico por encomenda, né, que a gente encomendou e os é. caras perderam. E, e o show do Palmeiras. Realmente, ontem foi, foi um dos dias assim, que a gente vai se lembrar como um dos grandes títulos da nossa geração. Né? Exato. Não foi uma Libertadores, mas por todo o contexto... Cara, que campeonato paulista saboroso. Que, que campeonato paulista saboroso com o sabor de um título a mais, sabe?
1: E, oculto, é, meu, esse PorcoCast aqui, acho que a gente teria três horas para falar tudo, né? A gente precisaria de três horas para falar tudo. Mas você disse bem no começo do Paulistão, falei, cara, esse é um dos paulistas que eu mais quero ganhar. Pelo Abel Ferreira pelo time que tá se montando ali, o jeito que o time tá jogando, pelo Palmeiras tá invicto também, no final de contas a gente ganhou invicto em casa, né? Palmeiras ganhou todos os jogos que fez em casa, mas não todos os jogos do campeonato. Mas eu acho que você foi muito bem. Cara, o Tricas é o Tricas, não tem como, né, velho? É sempre a mesma coisa. Os caras não sabem perder, né? E somem. O meu pai disse, a brincadeira de sempre, né? É... A gente até viu na quinta, na sexta e no sábado umas camisetas de São Paulo que os caras tiraram do armário. Agora vai voltar tudo pro armário de novo, né?
0: Aquelas camisetas ou da época do Tele Santana, né? É, ou da LG. Da LG, do
1: Habibs, né? É, cara? e agora volta tudo pro armário de novo. Então, assim, deplorável a situação do Caleri, deplorável. Eu gostei de um cara no Twitter, não lembro quem foi, mas ele falou, olha, para gente ter uma ideia do Caleri na Europa, o Davidson foi melhor do que ele na Espanha, o Davidson. Sim. né? Então esse é o Caleri na Europa, né? O é, não, é...
0: Gui, Eu torço pro Western, né? Ele jogou lá. Sim. É, jogou assim, né? Foi lá, ah, brincou, esteve lá, né? conheceu Londres, meio que naipe Wellington Paulista, assim. Sim. É, mas... Realmente nunca fez nada, né, cara? E eu quero só mandar aqui também um parabéns pro jogador do São Paulo que pegou. O, é, telefone o celular do, do garoto lá Eu não vi não deu para saber na, na filmagem quem foi é, mas cara é muito baixo né um moleque porra, uma criança você já foi sub-15
1: cara o moleque Exato. é do sub-15 e o coubo é. é, o que é mais bizarro o moleque ele não fez nada né
0: não ele não fez
1: nada ele tá parado saca então é assim é um ato de covardia mesmo mas o Luciano também, com o Danilo, sabe, o Rafinha, assim, é, beleza, eles incorporaram mesmo o São Paulo, é bem isso, não sabe perder, não sabe tomar 4x0 e começa a arrumar confusão, começa a arrumar problema, feio, feio, a gente fez a nossa parte, não se envolveu em confusão, não teve ninguém expulso, nenhum episódio deplorável
0: fora ninguém de campo. No primeiro jogo, né Gui? Que Exato. A gente, a gente precisa também é, é, reconhecer como a gente reconheceu no último programa da casa, que no primeiro jogo o Palmeiras foi engolido pelo São Paulo. Foi? O Palmeiras não jogou nada. E não em bateu. Nenhum momento, é, em nenhum momento você viu, é, sei lá, o Jailson batendo, o Gustavo Gomes arrumando confusão. Não, você viu o Palmeiras bravo, né o palmeirense bravo, o Veiga dando aquele, aquele chute puto né para o é. Andrei é, engolir. E... E o Palmeiras jogando, aceitando o resultado na bola, fora do campo, sem nenhum problema, só falando isso, né? A gente conversa no domingo. Uhum. São Paulo, e, não.
1: E, e, e Couto, uh, o Hernanes, né? A gente tem que ter um agradecimento especial pro Hernanes, que deu parabéns pelo bi-paulista logo depois é... da sua
0: medida. Nosso Twitter entrou em contato com ele, mas acho que ele tava não, sem né? internet, cara. É... Não sei o que aconteceu Não, com ele. não sei se você viu... Puta, aliás, só, só um PS, cara Você acha que vale a pena é, fazer um boletim de ocorrência Pelo sumiço do Hernanes? Ah,
1: acho que pode também, né? O profeta que profetizou errado, eu nunca vi, pô
0: É, Como tem é dois pode? boletins de ocorrência, então? Errou um a profecia Um de desaparecimento e um de charlatanismo
1: É, errou a profecia, né? Não sei se você viu, Couto No, no Instagram do Marcos O vídeo que ele postou do Cicinho Sim Então, mais um, né? Mais um, os caras não se negam, eles comemoram antes da hora, né? Ah, mas Couto? o
0: Cicinho ele não aprende, né, cara?
1: Não aprende, comemora antes da hora, entendeu? Então, assim, parabéns à torcida palmeirense, parabéns aos que ficaram atrás do telão, parabéns ao Abel Ferreira, não sei se você viu isso, Couto, mas acabou o jogo, ele foi até lá, atrás do telão, praticamente, para dar um salve nos torcedores que viram o jogo pelo telão. Entendeu? Sim, então, eu vi. Foi,
0: foi muito bacana,
1: né? Esse é o aspecto de união que a gente queria mesmo no Palmeiras. Agora chega de tricas, né? Chega. Já zoamos chega. caras, já falamos a verdade, tá todo mundo desaparecido, entendeu? Mas o título que você disse, Couto, foi muito histórico, cara. Porque a nossa geração, hoje a gente pode falar, a gente já viu dois paulistas. Já vimos duas, duas Copas do Brasil, brasileiro, duas Libertadores já vimos tudo isso aí. Mas o jeito que o Palmeiras ganhou de 4x0 do São Paulo, na situação que o Palmeiras estava, ainda bem que foi no dia nobre do futebol, né, Coutão?
0: Ainda, ainda bem. bem. Já ainda pensou? Bem. Ah, ainda pô, vez, imagina se pô, era um sábado. Ah, ah não, né? Aí não, pô. No, no horário bem. nobre, pro Brasil todo ver. É, ainda né? bem. Muito obrigado, Casares, por forçar esse Visionário. domingo. Visionário. É, um, é uma lenda, né, cara? E uma coisa assim, né? Não deu entrevista depois do jogo. Porque... Lindo, lindo também, né? É, ai, ai. O Mas Couto, enfim. Só, só
1: uma última sobre isso, né? Aí o São Paulo vai jogar na quarta, quinta-feira, sei lá quando, pela, Liber... pela Libertadores, não, eles não classificaram pela Sul-Americana. Depois do jogo, o Rogério Senna vai reclamar de cansaço, né? O Palmeiras estava preocupado com a Libertadores, né? que vai jogar já no meio da semana, o São Paulo está preocupado com a final do Paulista, por isso que queria tanto no domingo, no domingo, no domingo, sempre tentando fazer aquela articulação de bastidor para prejudicar o Palmeiras, então ainda bem que foi no domingo, foi com telão, teve baile dentro de campo, show na arquibancada e vai ter mais show na terça, valeu Casares e todo mundo conseguiu ver em rede nacional o São Paulo. Que beleza, 4 a 0, Coutão, que beleza.
0: É, e Gui, agora para a gente entrar nesse, nesse é, análise, nessa né? análise nossa, né? É, o Palmeiras, é, ontem foi discutido num programa que eu estava assistindo da ESPN com a presença do meu grande mestre, do meu grande orientador, Celso Zelt. É, o pessoal estava discutindo ali sobre as academias né, que o Palmeiras teve, e querendo ou não, hoje a gente vive uma certa academia, mas o que eu penso, né, cara, é que esse time do Abel Ferreira é uma junção daqueles times do Felipão, que davam o sangue, a vida e a vida da família para ganhar alguma coisa pelo Palmeiras, com, com requintes de bom futebol do Luxemburgo. É. Ali, né? Parece que é uma junção, assim, e também né, a tática, que o Luxemburgo foi um dos primeiros a, a olhar para isso né, no passado, hoje, hoje não olha mais como deveria olhar mas parece que é essa junção né, de um Felipão com o Luxemburgo com essas características de time que transformam esse Palmeiras é, é, tão vitorioso e tão efetivo como é. E Gui, sabe onde a gente começou a ganhar o título? Ah. É, não foi no corredor né, que o Palmeiras fez ali para encaminhar o time do CT até o é, até o, o estádio, se você não soube o que que é, procura lá no Estadão que fui eu que escrevi a matéria, uhum. <risos> mas foi quando o Ademir da Guia levou a taça, cara. Né? foi a,
1: aniversário a... dele, né? Dele e aniversário... do Gabriel Jesus.
0: Exato, aniversário do divino, o Ademir com uma humildade levando a taça, assim, com uma alegria, né? Cara, o Ademir da Guia é muito diferenciado, e, e aquela cena eu falei, ah, velho, eu não vão fazer esse senhorzinho triste hoje.
1: É, não, e, e oculto, é, a gente tem que ressaltar também, né, que o... o... Ontem foi um péssimo dia para quem chama Abel Ferreira de retranqueiro e sem variação tática. Ontem foi um péssimo dia. O primeiro gol do Palmeiras... Vai me ajudando aí, tá? Se eu comer alguma bola. O primeiro gol do Palmeiras foi depois de uma jogada de bola parada, ou seja, bola cruzada. Beleza. O segundo gol do Palmeiras foi uma recuperação no campo ofensivo depois de pressionar a saída de bola de adversário. Sim. O, o terceiro gol do Palmeiras foi o contra-ataque.
0: só o S, O segundo gol com o um volante pisando na área. Exato. Primeiro exatamente. volante pisando na área. O, o, o terceiro gol foi contra-ataque,
1: né? O Dudu e o Rafael Veiga armando aquele salseiro. E o quarto gol, de novo, recuperação na, na grande área do São Paulo. Pressão ofensiva. Quatro gols diferentes, praticamente, né? Sim, e, e olha...
0: Que que detalhe, beleza, né? né? O Palmeiras ganhando de 3x0 lá pelos 35 minutos do segundo tempo, quando sai o quarto gol, marcando em cima, pressionando a saída de bola. Querendo mais. Exato, no campo do São Paulo. Em nenhum momento o Palmeiras baixou as linhas. É claro, em algum outro momento, o São Paulo ficou um pouquinho com a bola. É, afinal, o Palmeiras já tinha 3x0, o Palmeiras precisava dar uma descansada. Sim. Mas em nenhum momento o Palmeiras se retraiu. O Palmeiras foi para cima do São Paulo.
1: E, e assim, Couto, acho que o, o importante foi ter feito o gol nos primeiros 30 minutos. né O Palmeiras fez 2x0 uhum. em 28 minutos. Aí dos 30 minutos até os 45, eu senti que o Palmeiras deu uma descansada. Chegou e falou, meu, beleza, estamos levando para os pênaltis, vamos descansar, vamos pegar um ar nesses 15 minutos mais no o vestiário e aí a gente volta que nem aquela avalanche para o segundo tempo. Não deu outra. O Palmeiras descansou e voltou para o segundo tempo como uma avalanche. Agora, o São Paulo fez três gols no Palmeiras, no total. O Rafael Veiga, nas finais, fez três gols. Que homem, hein, Coutão? Meu Deus do céu, cara. E que
0: homem decisivo, né? Muito. E a gente está cada vez mais, acho que vendo um dos maiores camisas 10, apesar de usar a 23, é. É, da história do Palmeiras, né, cara? É claro que fica muito... É, é complicado você co compará-lo, por exemplo, com o Ademir, né? Isso acho que não, não cabe, não, é covardia com o Rafael Veiga. Sim. Mas é totalmente justo a gente já falar que ele é maior que o Alex. Dá, dá. Né? Que ele pode não ter a habilidade do Djalminha, por exemplo, mas já é maior que o Djalminha, até na carreira, em questão de carreira. Não né? é, o Palmeiras é maior que o Alex, é que o Alex é... Ídolo máximo do Fenerbahçe, né? Então é complicado você discutir a carreira. Mas dentro do Palmeiras, o, o, o Veiga, ele tá se tornando um dos maiores camisas 10 Sim. da história, né? Se a gente fez um, um, uma opinião suína perguntando dele, do Valdívia, é, é o típico podcast que envelheceu mal. Já era, já porque era. Porque a, a discrepância, cara, assim, tá... A cada Nossa, dia aumenta, Couto. A cada dia aumenta, né? É muito. Decisivo... É, é inteligente ontem a jogada do gol ele toca no Dudu e ele acredita na jogada é, né? a defesa do, do São Paulo para e ele invade sozinho a tem área, uma... confia
1: no Dudu e faz o gol tem uma câmera por cima da jogada do terceiro gol que é lindo de ver que o Dudu ele pega a bola na frente do Senna ele dá o um toquezinho de calcanhar e ele arranca o Veiga dá o tapa no Dudu no fundo e arranca e meu, são os dois eles percorrem juntos, assim, mais ou menos lado a lado, 70 metros de campo, e ninguém chega perto, nem do Veiga, nem do Dudu. Aí quando o Dudu chega na grande área, ali perto, ele dá aquela sambada para cima do Diego Costa, o Veiga continua em linha reta direção Nossa, à área. Ninguém Veiga, chega sabe? perto do cara. Então, assim, é, é óbvio né, que a gente gostaria de um camisa 9, mas tá o Rafael Veiga resolvendo demais, né, Couto? É um cara é... de jogo grande, fez gol na final do Mundial, fez gol na final da Libertadores, três gols na final do Paulista, entendeu? Então, você olha e você fala, cara, gigante, né, Coutão? Gigante. Na, gigante. Na, 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 na Libertadores contra o São Paulo, ele fez gol também. E o, talvez o gol mais importante que ele tenha feito tenha sido justamente o gol na derrota, né? O jogo da ida.
0: Sim, o mas, eu até comentei, né, falei, cara, se o Palmeiras sou é campeão, aquele é o gol do título. Ah, com certeza. Porque aquele gol ali deu a esperança para o Palmeiras, é, valeu o Jandrei, porque acho que foi mais falha do Jandrei do que mérito do Veiga. É, a bola aí. foi no peito dele, né, cara. É, ele aceitou aquela bola do Veiga. É, mas, cara, é um jogador que está cada vez se tornando mais importante, né. E antes de eu fazer um comentário que eu quero fazer sobre o Dudu, como o lado direito do Palmeiras tá bem azeitado, né? Tá mesmo. Com, com o Marcos Rocha... Jogou com... muito, hein? Jogou muito, cara. Puta, o Marcos Rocha é um cara que, se fosse gringo, ia ter um reconhecimento muito maior. Sim. Eu sempre falo isso, né? Mas como tá azeitado, né, cara? Rocha, Dudu... Danilo. O Veiga, cara, ali o Danilo. É, mas, cara, que partida do Dudu, né? Quando foi contratado lá em 2015, nós esperávamos um grande jogador um cara que, que fosse importante, na primeira saída dele, acho que ele já saiu dentro de um panteão de grandes ídolos.
1: Sim, com certeza. Só
0: que nesse retorno, cara, ele voltou um Dudu completo, um Dudu maduro. Não que ele tenha aprendido coisas lá na Arábia. Não, acho que no máximo ele aprendeu a comer uma boa comida árabe e falar um oi, tchau, Feliz Natal na língua dos caras. Tá. Mas como o Abel Ferreira potencializou isso é importante, gente. falar, como o Abel potencializou as qualidades do Dudu, as qualidades do Veiga, as qualidades do Rocha, as qualidades do Gustavo Scarpa. é um PS. Não tem aquele ditado que cachorro velho não aprende truque novo? <risos> o Abel ensinou truque novo para o Marcos Rocha. Sim. É né, para caras como como ele. É, antes mesmo, até o Felipe Melo, como com vários jogadores, né? Como o Abel potencializou a qualidade desse time do Palmeiras, Na... né? Porque e... não, não foram feitas grandes contratações, foram feitas contratações pontuais desde que o Abel chegou.
1: Sim. E eu Couto, o, o Dudu voltando pra marcar, né? A gente é... nunca viu isso, e a gente tem visto o Dudu voltando pra marcar, fazendo dobradinha com o Marcos Rocha, o Dudu jogando o lado direito, nunca foi tão a dele, ele sempre jogou mais da esquerda, mas, meu, o Dudu tá... <risos> Ele tá jantando todo mundo pelo lado direito, né, Couto? É impressionante. Parece que aflora o, o drible dele ali no lado direito. Na esquerda é mais pra finalização e tal. Mas bizarro. Ele não jogou bem no jogo de ida, a gente falou aqui. Mas o que ele jogou no jogo de volta compensou. O jogo de ida e o jogo de volta, porque ele comeu a bola. E é, é bizarro, né, Couto? Que quando o Dudu tá bem, o campo parece que fica inclinado pro lado dele. É só bola nele, meu. Bola no cara. E ele vai e ele resolve em todas as jogadas. É impressionante, Couto. Ele é muito grande. Ele é muito decisivo. E olha o currículo do cara, velho. Não tem o que falar, sabe? O cara ganhou dois brasileiros, duas libertadores, dois paulistas. que mais? que quer? É? Copa do Brasil ganhou fazendo gol decisivo. Mete gol direto em clássico. Então, assim, gigantesco gigantesco, ele tá no mais alto e seleto grupo que, que existe
0: de jogadores do Palmeiras, cara, não dá. Eu vou falar uma coisa aqui, Gui, que eu achei que eu nunca fosse falar, tá? Maior set da história do Palmeiras.
1: Maior que o Edmundo. Passou mas, o Edmundo, cara. Eu isso... tenho
0: uma lembrança afetiva do Edmundo que foi o primeiro craque que eu vi no, no futebol, assim, eu vi no estádio. E o Edmundo já velho, ele era absurdo. Sim, não, mas Só que, cara, o Dudu não tem como a gente falar nada, né? Ele é aquele cara que decide. Quando o Palmeiras precisa, ele é o cara que decide ou o cara que tenta ou o cara que faz alguma coisa, sabe? O que, que o torcedor que não é muito aprofundado fala, pô, alguém precisa fazer alguma coisa, é o Dudu.
1: É, é o, é o em quem as pessoas depositam a esperança, né, Couto? Mas assim, não acho que é esse título paulista que torna ele maior que o Edmundo.
0: Não, não, não. Longe disso. Essa é a cereja mas... do bolo. Essa é a cereja do bolo, de um bolo que, cara, eu não sou lá o maior conhecedor de fazer bolos, mas é um bolo que tem várias cerejas, mas tem uma base para outras camadas. Né? É, é. Porque o Palmeiras dá indícios de que esse ano vai atrás de alguma coisa. Vai atrás de um campeonato. E eu tô lendo a biografia, do, a biografia o livro do Abel. Cara, o Abel, ele tem muita vontade de conquistar o Campeonato Brasileiro.
1: Então, né? Seria bom. Seria e bem disso, legal. Só
0: um, um parênteses, né? Ele é o primeiro técnico a conquistar títulos a nível estadual, a nível brasileiro e a nível continental do Palmeiras. Nenhum outro técnico conseguiu né, Abel... essa... Trinca aí
1: o Felipão. Não tem Paulista, né?
0: Não, Felipão então. não tem Paulista. O Luxemburgo, o Luxemburgo não tem Liberta, exato. O Campeonato é, sul-americano, assim continental.
1: É, é aquela coisa, né? Ele tem, mas
0: ele não tem. Que ele começou
1: o caminho de 2020, né? Mas ele não tava é, lá é. Na, na final. Mas enfim, a gente tá vendo a geração, né, cara? A geração do Everton, do Gustavo Gomes, do Dudu, por que não do Veiga do Danilo, que a gente precisa falar, não jogou no primeiro jogo, a gente disse aqui, olha, o Palmeiras com o Danilo é um, o Palmeiras sem o Danilo é outro, né, então a gente viu um Palmeiras com o Danilo e é bizarro, porque o Danilo, ele bota o meio campo do outro time inteiro no bolso, a gente falou aqui contra o Corinthians, o Danilo botou o Renato Augusto, o Paulinho e todo mundo no bolso, aí a gente viu hoje, hoje não, desculpa, né, ontem, é, o Danilo botando o Rodrigo Nestor, Pablo Maia, uma molecada boa do São Paulo no bolso. E ele sobe o nível de desempenho do Zé Rafael, né, cara? Então, assim, é que nem o Gustavo Gomes com o parceiro de zaga dele. Ele sobe o nível de desempenho, ele ajuda pro time, né? E no ataque e na defesa. Então, pô, o Gustavo Gomes fez uma baita partida, fez, mas o Danilo ajuda muito, porque a bola não chega no Caleri. E quando a bola chega no Calério, o Danilo tá em cima pra ajudar ou pra fazer a cobertura. Então, assim, genial. Esse cara é genial, Couto. E como você já disse, pisa na área, distribui o jogo de primeira, não perde bola, tá em todo lugar do campo. Assim, a gente tá falando de um dos melhores meio-campistas do Palmeiras. A gente tá falando de um cara que pode ser melhor que o César Sampaio, entendeu? Ele pode não ficar tanto tempo, mas em bola ele pode ser melhor que o César Sampaio, Couto. Você não, acha é... que já,
0: você não acha que já já, egg? É, então. que é, é que, assim, é complicado a gente fazer essas comparações, porque, pô, a gente tá falando do César Sampaio que já parou, né? É. No caso, ele ainda não parou, tá no começo. Né? E o César Sampaio, pô, teve seleção, é Copa do Mundo, enfim. Mas, cara, assim, pelo menos, pelo que a gente vê aqui dentro do... do do Palmeiras, né, dentro aqui, é meio bizarro o negócio, né?
1: Então, o em currículo, esses caras que a gente tá citando aqui, eu acho muito difícil deles perderem para qualquer um do Palmeiras, em currículo. Que a gente tá falando do Danilo, meu, duas Libertadores, dois Paulistas, meu, olha o currículo desses caras já. Mas agora em bola, por exemplo, você vai chegar e falar, quem que você prefere no auge, o Danilo ou o Dudu? O Dudu ou Edmundo? Eu acho que eu fico com o Edmundo. Entendeu? Mas em significado, em títulos, aí não tem como, é o Dudu. A mesma coisa o Danilo e o César Sampaio. Sim. Agora, o que o Danilo jogou de bola ontem... É só, como...
0: só um PS, né, Gui? Por exemplo, o, o César tem uma Libertadores, né? É. Então... O Danilo tem duas. Pois é. É, fica, fica complicado, assim. E, Gui, eu também nem gosto muito de fazer essas comparações, sabe por quê? Porque tem uma, uma, um movimento simplesmente na molecada mais jovem, né? A gente sempre fala aqui: olha a história do Palmeiras. A gente tem alguns projetos de trazer um pouco mais a história do Palmeiras, até porque o nosso público é muito jovem que é. escuta a gente aqui. E às vezes a molecada no hype, né, de ver isso que tá realmente vendo, é, é, dá uma menosprezada, entre aspas, do passado. Ah, César Sampaio, porra, ah, nem uma Libertadores só, né? Uma, é, porra, <risos> Ah, só... Demir da Guia, pô, Demir da Guia eu não vi jogar. Bicho, só um PS, que eu não lembro quem comentou, cara, na transmissão, de alguma transmissão que eu tava assistindo do jogo, que falou assim, ou oh, ninguém reparou nisso, aí os, os outros companheiros, acho que foi no Premiere. Aí todo mundo olhou e falou assim, vocês viram com a Demir da Guia com 80 anos deu um pique com a taça? Hum,
1: não, eu não vi. Eu cheguei atrasado pro jogo, perdi os três primeiros minutos.
0: Acho que foi o Zé Elias, cara, depois... Acho que mento, não foi em transição, foi o Zé Elias depois. Ele falou, vocês perceberam que os, o Ademir da Guia deu um pique com a taça? Aí os caras, não. Aí mostrou a imagem, o velho com 80 anos, com a porra do taça. <risos> pesar o que uns.
1: Uns 13 quilos, acho. É,
0: mano. dando um trotezinho assim, aí todo mundo ficou meio tipo... Cara, é, é USP, é Santa Casa, esses lugares que pesquisam ciência vocês perdem a oportunidade de fazer um teste nesse homem, cara, porque é bizarro, cara. Ele joga a bola ainda, viu, gente? É, então. Se tiver uma despedida aí pra alguém, algum evento aí, o, o cara vai jogar e vocês vão ver ele comendo a bola. Meia ele joga,
1: velho. Ele falou já, meia eu aguento. <risos>
0: Então, cara, é complicado a gente fazer essas, essas coisas, né, Gui? Mas é, dá pano pra manga, né? Porque a gente tá é. vendo a história ser escrita e reescrita pelos mesmos jogadores, né?
1: É, é nasce e segue campeão, né? De 1942, a arrancada heróica para 2022. Que beleza, né? Agora, Coutão, é um 4x0 memorável, né? Porque, como você disse foi a primeira vez que o Palmeiras saiu perdendo num jogo de mata-mata com a Bel Ferreira. Sim. E que belo cartão de visitas que o Palmeiras deu, hein? Mostrando, olha, a gente sabe sair ganhando, porque a gente não canta a vitória antes, a gente valoriza o oponente, sabe que, independente de ser o São Paulo, a Jacuipense vai ser difícil, e a gente sabe sair perdendo, que a gente não, não vai baixar a cabeça e não vai entregar o resultado como se já tivesse... Tudo perdido. Eu ouso dizer, Lucas Couto, que se fosse o Palmeiras, que tivesse feito 3x1 ou 4x0 no primeiro jogo, o Palmeiras não perderia o título no jogo de volta. Mas sim, eu falo isso com toda certeza desse mundo. Depois eu posso te explicar, se você quiser.
0: Por favor, eu, eu, eu quero, cara. eu gosto desses, dessas suas análises. É, sabe que a gente não, não pensa de bate-pronto? Bate, é,
1: mas, ó, Couto, você, você tá livre pra discordar de mim mas na minha opinião o Abel Ferreira ele não deu o um nó tático no Rogério Ceni o Palmeiras não mudou nada o jeito que joga não. entendeu? quando precisa ganhar, joga assim quando quer ter a bola, joga assim e todo mundo sabe que é ritmo maluco quando não quer, beleza segura mais a bola agora, o Palmeiras é um time que nos últimos um ano e meio foi pra 10 finais 10 finais o São Paulo, no último um ano e meio, nos últimos dez anos, se for ver, São Paulo foi para três, quatro finais. Essa geração foi para uma final. Então, o Palmeiras é um time experiente. O Palmeiras sabe que fazer um 2x0 no jogo de volta, para um bicampeão da Libertadores, é ok, é difícil. Mas Sim. é ok, dá para buscar. Agora, o time do São Paulo, jogando fora de casa um clássico, com 40 mil pessoas enchendo o saco dos caras, e com o um bicampeão da América, que é bem treinado, amassando, falta casca, entendeu? Ali eu acho que falta casca. E eu acho que foi esse o fator preponderante para o Palmeiras ter ganhado. Falta experiência dos jogadores do São Paulo, entendeu? São bons jogadores, mas não tem essa vivência de 10 finais o Palmeiras ganhou o final, o Palmeiras perdeu o final, passou vergonha na final, deu vergonha nos outros na final. E o São Paulo? Pô, o São Paulo ganhou aí em 2020, entendeu? Então, essa experiência, eu acho que foi, ficou muito latente pra mim. O time do São Paulo tremeu,
0: sentiu, entendeu? E, e isso o Senne falou até na coletiva dele, eu tava cobrindo, o Ceni falou assim, pô, a juventude que nos trouxe até aqui, que dá essa energia... É, é a juventude que hoje não teve experiência. Né? E o Palmeiras tem uma mescla muito boa. Vamos fazer uma análise aqui rápida, Gui? Hum. Flamengo, time de senhorzinho. Já tem a galera ali que já tá beirando seus trinta e tantos. Já tá passando do ponto, né? É, tá, a, gente, não entenda que eu tô falando que os caras acabaram a carreira, mas Sim. eles estão mais próximos do fim da carreira do que do começo. A, a, a boa parte ali do elenco. Atlético Mineiro. Tem uma mistura. É, mediano. Tem uma mistura ali, mas, por exemplo, o Hulk, o grande destaque, já tá na fase descendente. O Palmeiras é esse misto. É muito equilibrado.
1: Muito, muito equilibrado.
0: Muito equilibrado, assim. Você não vê um, um senhor é. dentro de campo ali, um quase quarentão. É só não. pra você
1: ver, Couto. Tem dois, três trintões no Palmeiras no time de ontem. O Dudu, que tem 30, cravado. O Marcos Rocha, que tem mais que 30. E o Everton.
0: Sim, aí, o resto ó. é tudo menos de 30. E aí você pega, por exemplo, o Corinthians, já é um time que, porra, é 32 para cima, um time velho. É, um time velho. Então, essa mescla é muito interessante, né? Essa mescla é muito proveitosa, porque olha só, o, o Palmeiras consegue ter a energia, consegue ter a experiência, e uma molecada que já não é uma molecada crua. É. uma molecada madura uma molecada é que já jogou final de Libertadores que já teve de decidir camp outros campeonatos mais importantes que o um campeonato paulista isso porque é todo um projeto e eu não quero ficar dando aqui muito spoiler leiam o livro do Abel Ferreira porque vocês vão entender isso também essa mescla, vocês vão entender tudo que o Palmeiras conquista passa por um plano muito bem definido na cabeça desse português é, a gente não tem a amostragem tão grande dele na Europa, trabalhando com, com outros times grandes na Europa, é, mas você viu que o tipo de trabalho do Abel Ferreira é muito bem planejado, e todo esse planejamento tá dando esse retorno, e tem mais, porque é um cara que não se aqueta o, 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 o Abel Ferreira, ele me lembra um ídolo que eu tenho na música, o Neil uh. Peart, o ex-baterista do Rush, que era o... Pô, indiscutivelmente, um dos, o maior baterista que, que já passou na face da Terra, e era um cara que não se contentava. Ele olhava e falava assim, não, puta, mas a minha parte de jazz tá meio ruim, então deixa eu pegar o melhor professor disso e, e, e aprender. É, não, ó, mas isso tá meio ruim, eu preciso. Era um cara, Gui, que ele ensaiava para ensaiar com o Rush. Olha só. Né? E o Abel ele tem muito disso, ele, ele não escuta Rush. É, afinal nem todo mundo é perfeito mas <risos> ele tem essa mesma mentalidade que é a mentalidade dos grandes sabe, de não se acomodar então é. por exemplo, eu aposto que hoje ele tá comemorando o Paulista, amanhã ele vai chegar e falar e aí, Trida liberta. Libertadores
1: liberta, velho
0: Trida Libertadores e um brasileiro e Gui, só um PS, né, estamos a um título de repetir uma, uma tríplice uma tríplice uma tríplice consecutiva né? é. seria muito legal eu... Ah, não, minuto, não é consecutiva, não, é. Perdão, falei merda. É 2020 que a gente conquistou. É que como o calendário foi piroquinha das Atrapalhado. ideias, a gente se confunde. É, gente se confunde. Mas, Mas enfim, a gente pode ter duas tríplices em três temporadas. É. Né? Que, que negócio sensacional.
1: Mas a gente, a Leila Pereira, principalmente, comemora isso, né? Três meses de mandato, três títulos: Copinha, Recopa e Paulista, né? Exato. Então, assim, a Leila Pereira não podia ter começado melhor, só se tivesse ganhado o Mundial, o mundial. mas acho que se sim. ganhasse o Mundial, não sei se ia ganhar o Paulista, acho que os caras iam ter relaxado demais, né mas sim. oculto, fala só,
0: só posso te fazer uma pergunta aqui, jogar uma discussão ah. a importância desse Paulista pra Leila?
1: Ah, para mim é bem relevante, cara eu acho que é bem importante, só vou, só vou falar a última, sobre os nossos jovens é o. Eu gosto muito do que você falou, que era o meu próximo ponto nesse assunto. Os jovens do Palmeiras têm experiência, entendeu? Então, os jovens do Palmeiras já ganharam e perderam clássico no banco, já ganharam e perderam clássico sendo titular, entendeu? Ganharam e perderam títulos e já foram... Por exemplo, o Gabriel Menino já foi para a seleção brasileira, já virou o melhor lateral direito atuando no país e já também está na latrina agora, entendeu? Então, assim... É, eles já tem mais tempo de profissional eles já viveram mais coisas né? o Gabriel Menino não é nada não é nada, é campeão olímpico também então além de duas libertadores além de dois paulistas além de Copa do Brasil o cara é campeão olímpico olha o currículo dele entendeu? aí você vai ver a, a molecada da base no São Paulo pô, é impecável a base mas no profissional eles estão comendo o pão que o diabo amassou ganharam um paulista aqui mas estão sofrendo ali, então não é uma rapaziada experiente. O Danilo já é experiente com 20 anos, isso que é bizarro, entendeu? O já Neymar, tá pronto,
0: né, Gui, pra chegar é... em qualquer time e jogar, basicamente. O, o,
1: o Neymar, quando ele, quando ele vai pro Barcelona, ele já sai daqui como o melhor jogador brasileiro em, em atividade. Ele já era experiente, ele já tava pronto para ser titular, entendeu? Então... É, é isso que é completamente bizarro. Até esqueci. O que, que eu tinha que falar, Couto? que você ia falar?
0: Da, da Leila Pereira, né? Ah, da Leila Pereira. da Leila Pereira. Porque eu gostei muito da coletiva dela, né? Entre é. aspas, coletiva do quebra-queixo que ela deu ali. Cara,
1: eu acho que é muito importante pra ela, viu, Couto? Porque ela convive num momento de pressão, né? Pela contratação do atacante... E ela está é, conseguindo algumas vitórias muito relevantes nos bastidores. Né? Então ela renova com a Bel Ferreira. Grande vitória para a Leila Pereira. Ele pode não ficar até 2024, mas foi ela que conseguiu a renovação, não foi o Gagliotti, né? Então ela consegue fazer o, pa... o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Grande vitória para a Leila Pereira. Porque se o Palmeiras jogasse em outro lugar, a torcida ia chiar, mesmo se tivesse ganhado. Entendeu? Se ganha de 4x0 na Arena Barueri, iam reclamar que não foi no Allianz Parque. Então, assim, é, esse título paulista, eu acho que é uma coroação pra Leila Pereira de que, assim, olha, é, eu tô fazendo meus erros, eu tô fazendo os meus acertos, mas eu vou brigar pelo Palmeiras, entendeu? Eu vou me dedicar, eu vou brigar. É isso que ela tá passando para mim nesse começo. E é um título, a gente não pode dizer que é um título major, né? Não é um título de Brasileirão, de Libertadores, mas hum. é o mais próximo disso que a gente tem até o momento. Né? O Palmeiras não disputou um título Major com ela. Não disputou um dos maiores com ela. Então, assim, ela começa bem nesse aspecto dentro de campo, com um time azeitado, com um time com perspectiva, entendeu? Falta aquilo lá que a gente falou, falta umas contratações aqui e ali, mas ela acalma os bastidores com esse título. De novo, acalma com a Bel... A calma com o título, ela vai dando o jeito dela, por mais que tenha cometido os erros, como a gente já disse em outros podcasts, Couto.
0: Exatamente, né Gui? Acho que traz uma tranquilidade pra ela, né cara, pra começar a temporada pra valer nesses títulos majors que a gente vai ter. É a
1: sua teoria,
0: né? É é, 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 é a calma cara, o Campeonato Paulista é o campeonato que você precisa ganhar pra não ter problema, eu sempre falo isso. Ganha o Campeonato Paulista que você ganha uma gordurinha inicial ali, né? Que você, é, no fim do ano, não vai entrar muito na conta. Esse vai, pela forma que foi. É, eu vi um tweet aqui, cara, o cara falando, pô, guardada muitas proporções, esse título é o Paulista de 93 dessa geração. Pois é, tipo isso. Porque, viu? pô, é uma das maiores viradas que eu vi o Palmeiras fazer, talvez a maior, é, contra um rival dominando, 4x0, expressivo, enfim. Então, pô, a tranquilidade que isso traz. O time vai estrear na Libertadores com uma outra pegada, aqui Com um, um outro sentimento, né? É, o Palmeiras estreia na Libertadores na quarta-feira, se eu não me engano. É, quarta. Quarta contra o Deportivo Tátira, cara. Lá. Eu rachei o bico com um tweet de, um, de uma torcedora do Emelec, né? Ah, eu vi isso aí. Que ela publicou, falou assim, ó, ah, gente, o São Paulo goleou o Palmeiras aí, não é esse bicho de sete cabeças. Aí acabou o jogo ontem, ela, gente, o Palmeiras meteu quatro. Que, que foi Deus campeão. É, que Deus nos ajude.
1: É, minha filha, você acha que é mole? Você tá é, maluca. É, tem que respeitar
0: os porcos, cara. Oink, oink, meu. Respeita... Os porcos são
1: loucos, né, Couto? Os
0: porcos são loucos, cara, porque... Cara, a gente viu assim, Gui, eu vou até te perguntar, cara, eu não te perguntei isso em off, você já comemorou o título do Paulista?
1: Ah, foi meio estranho o meu dia de ontem, cara, meu dia de ontem foi meio estranho, porque eu tava de folga, né, eu tava de folga, mas eu não tava de folga, porque, é, eu, meu, eu cheguei em casa, tava na casa da minha namorada e eu não assisto o jogo lá, porque o Palmeiras tem um péssimo retrospecto lá, <risos> meu, péssimo, só tem palmeirense lá. Mas eu só vou para lá depois do jogo, porque cara, assim é empa o, o, o empate que o Palmeiras teve foi contra o São Bernardo nesse Paulista, né?
0: Foi que eu tava com Covid, é. Então
1: eu vi lá na casa da minha namorada. Vários, vários, é vários empates, derrota, jogo feio. A exceção foi o do Santos. Palmeiras 1 a 0 no Santos eu vi lá. Então eu cheguei em casa, eu perdi uns três minutinhos do jogo, tal. Aí beleza, Palmeiras campeão. Nossa, eu queria ir pra zorra, né? Eu queria ir pra festa. Só que, Couto, aí a gente dá risada, né? Eu faço uma live, fazia. Ontem foi a última, com dois São Paulinos. De quinta e de domingo eu fazia live com eles. E eu tinha uma live marcada, que era justamente a live de encerramento, que eu não vou mais participar por conta de agenda e tal. Oito horas da noite. Então eu não conseguia sair pra ir na... Palestra Itália, na Caraibas, enfim. Então, eu fui no supermercado com meu pai, voltei, e aí fiz a live. E a live foi a minha comemoração até agora, cara.
0: A live é, eu... foi a minha comemoração. Depois eu quero conversar com o senhor aí, quando a gente come... se encontrar durante a semana aí. Ah, vamos. E comemorar o título, né? Da forma, vamos. Da forma etílica e da forma. É justa né? e digna, cara. Eu terminei de trabalhar, fui correr, oh. cheguei aqui e dormi, cara. Foi, foi é. isso, hoje eu vou comemorar, eu vou fazer um hambúrguer pra mim, tomar É, uma, vou tomar um
1: goró, vou tomar um goró. Tomar uma cara.
0: cervejinha, cara, eu vou saindo daqui, eu vou comprar, né? Gui, craque do campeonato aí pra você, cara, é, eu roubando sua apresentação aqui... Nossa, mas... cara... Hoje a gente tá meio que Rafael Veiga e Dudu, né, cara? Um... Tudo
1: misturado, velho. Hoje esse podcast não tem o menor sentido, cara. A gente começa zoando São Paulo, aí a gente entra numa brisa histórica, tá ligado? Falando sim, de Edmundo, sim. César Sampaio. Chama,
0: chama delegados, né? É. Chama polícia é. no meio do, do podcast. Aí a,
1: a gente volta pra falar do jogo do nada, começa a falar do jogo. Aí eu viro apresentador e você comentarista, aí inverte. Meu... É, é o jogo, foi o jogo, foi isso, foi maluquice, Couto, acho que a gente tá é, exemplificando perfeitamente o que aconteceu, toma um 3x1, vira um 4x0 e, cara, poderia ter sido mais lá no Morumbi, poderia ter sido mais aqui no Allianz, bizarro, bizarro, assim que é bom, né, Couto?
0: Assim que é bom, cara, pô, cara, a gente a gente saiu de uma derrota cachapante, que poderia ser uma das maiores vergonhas da história do Palmeiras na, no Paulistão. Sim. E, e, e devolve isso com uma das maiores vergonhas do São Paulo na história do time no Paulistão.
1: Juros e correção.
0: Juros e correção, cara. Porque Palmeiras... teve esse fora da hora. Gente, só uma coisa: o Palmeiras ficou a um gol de igualar a própria marca de maior goleada nas finais do Campeonato Paulista. Sim. Porque foi o 5x0 é, contra a Ponte Preta em 2008. O Palmeiras ficou a um gol de fazer isso contra um dos maiores rivais. Exato. Sendo que se a gente pega a, a segunda, as segundas partes. São os 4 a 0 né? Em 93, segunda colocação, e o 4 a 0 de ontem. Então, tudo as, Palmeiras, Tudo Palmeiras contra rivais, né? Que não é que foi contra, com todo respeito, contra a Inter de Limeira, que eu ainda quero que o Palmeiras ganhe. É, cara, ainda quero que tenha um jogo assim, cara. Inter de Limeira contra o Palmeiras. Diabo tomou a terra e o diabo fala assim. Ó, <risos> se o Palmeiras ganha esse jogo, a Inter de Limeira acaba. Aí o Palmeiras vai lá e <risos> Aí o diabo <risos> faz assim, pum, acaba a Inter de Limeira. É meu sonho.
1: Cara. Ah, meu Deus do eu céu. Eu a Inter de Limeira, cara. Vamos lá, Couto. Respondendo essa pergunta, olha, assim, no geral, eu tava entre Caleri e, e Dudu. Porque o Caleri, ele, ele, o São Paulo, no começo do campeonato, tava respirando por aparelhos. E esse aparelho chamava Caleri, né? Que só ele fazia o gol e era sempre o gol da vitória. Dava até um pouquinho de raiva, né? E, meu, o cara meteu duas caixas na final e tal, mas pra mim, o craque do Palmeiras do campeonato foi o Dudu. Eu, pelo nível de atuação dele, meu, bizarro, bizarro, jogou muita bola, mas se desse pro Veiga ou pro, ou pro Danilo também, acho que estaria muito bem entregue, viu, Couto?
0: É, eu acho que eu vou em Dudu, mas o Palmeiras teve outros nomes, né, cara? O Palmeiras teve, teve um elenco campeão, né? Não foi Sim. um jogador ali, uma andorinha só fazendo... É beijão. que o,
1: o, o Palmeiras não tem um destaque máximo, né? Não é, por exemplo... Sei lá, vai, a gente sempre fala do Flamengo. Pô, é o Gabigol o destaque máximo do Flamengo, né? O, o Palmeiras é o que você disse, é o grupo que é muito forte. Então, o Dudu... A gente está elegendo aqui como craque do Paulistão, mas não foi o artilheiro do Palmeiras, foi o Veiga, entendeu? Que meteu três gols em dois jogos de final. Só que no jogo de ida da final, a gente ficou ressaltando aqui o Danilo, o Danilo, o Danilo. E a gente viu a diferença que o Danilo faz no jogo de volta. Então, assim, é, o Gustavo Gomes, né? Não tem como a gente não mencionar esses caras que. É uma estrutura, é um, 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 um dorsal do Palmeiras ali muito forte, né, Couto?
0: Rocha, né, cara, que a gente já citou. O Everton. O Everton. Eu, te, eu, ia, eu ia falar uma coisa polêmica. É. O Everton não fez lá as suas não. melhores atuações nesse campeonato paulista.
1: Esse é o pior começo de ano do Everton no Palmeiras. Eu falo com a maior segurança do mundo. Eu nem pestanejo. Só que, é que, assim, a gente tá acostumado com o Everton nota 10, desde 2018. Esse ano para mim ele tá nota 8 Entendeu? É. Então Ele ainda é muito acima da maioria Dos goleiros, mas ele não tá No nível Everton, então isso para mim tá Sim, claro como uma água cara.
0: Não, exato Tá, tá, tá deve... Não vou dizer que tá Devendo porque ele não comprometeu E o goleiro deve quando ele compromete né? Mas ele está abaixo Sim, isso é. É, é um pouco Inegável, né Gui? Sim,
1: tem que falar, é só ver é um cara que teve muitos problemas, né? Ele teve Covid, ele se machucou, teve que ir a seleção para não jogar, voltar, entendeu? um cara que tá, tá realmente tendo um início de temporada um pouco sofrível, né? Mas, pô, o Marcelo Lomba foi muito bem, né? Quando teve Sim. que ser acionado, a gente não pode reclamar nada, nada do
0: Lomba, ele foi bem, bem seguro. É, no que a gente precisou dele, ele, ele entregou, né, cara? Foi uma contratação que a gente não entendeu, né? A gente, lembra? A gente não entendia, Sim. cara. O que trouxe o Lomba? O tiozinho? Não, né? por exemplo. Nunca, nunca, nunca achei o Lomba, assim, um goleiro extraordinário, sabe? Eu também não. Mas, de repente, ele chega e mostra, não, ó. É um bom, é um bom titular em, em vários times e uma excelente reserva pro Palmeiras, né? Eu acho que
1: ele já fez 10 jogos, pelo Palmeiras, então, pô, é, é bastante, né, se você considerar que é um goleiro reserva, né, por exemplo, o Ivan, do Corinthians, ele foi contratado mais ou menos na mesma época, ele ainda não estreou, né, é. então, assim, a gente tá vendo, né, que o Everton, realmente, por lesão, co seleção, covid, ele tá botando o Lomba pra jogar e o Lomba tá resolvendo, acho que não comprometeu em nenhum momento. Mas, assim, Couto, o que mais me impressionou mesmo foi a pegada do Palmeiras durante o jogo. Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti um, um quê de ego ferido no Palmeiras. Sim. Aquela coisa de, assim, eu vou jogar pela minha honra e aí Exato. eu vou até mais longe, cara. Pela assim, honra do
0: Palmeiras, é... né, cara? Porque não é aquela coisa que o Flamengo, por exemplo, tem que é a vaidade, Sim, exato. É a honra do nosso time, do nosso projeto. Gui, eu posso fazer só um, um. parênteses nessa fala. Eu estou lendo o livro do Portuga e o último capítulo, o penúltimo capítulo que eu li, foi sobre a conquista, a conquista, não a classificação para a final da Libertadores em Montevideo. Certo. E o Abel ele criou o seguinte lema: nós estamos defendendo o que é nosso. Mas a é isso aí. O galo. Nós somos os atuais campeões da Libertadores. As pessoas não podem vir na nossa casa e zoar nossa causa, nossa casa. É, no, é nossa, Libertadores é nossa. A gente vai defender. O Paulista não era nosso, era do São Paulo. Uhum. Mas a impressão que é a seguinte: nós somos os reis da América, porque nós não somos os reis de São Paulo. E vamos
1: retomar o que é nosso, porque em é... 2020 foi nosso, né?
0: É, e nós, nós temos que mandar na nossa cidade.
1: É, mas e é isso assim aí. Como assim
0: os caras vão meter 3x1 a, a na gente vai ficar por, por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo.
1: E, e o Couto, não sei se você chegou a ver o Danilo depois do jogo, é, o repórter pergunta, né? Falei, e aí, e os moleques do São Paulo? Ele fala: ah, tremeram, sentira, sentira. Porque depois do jogo de ida, é, o São Paulo começa, né? As bravatas, a melhor base do Brasil... O isso, o aquilo, é... pipipi, popopó. E aí, na hora do vamos ver, na hora do racha, né, na hora de levantar o caneco mesmo, não rolou. Mas esse traço, Couto, ético, moral e de vontade que o Palmeiras tem, eu vejo nos grandes do esporte. Principalmente, Sim. por exemplo, vai no Tom Brady e no Michael Jordan. Que são, assim, principalmente no Michael Jordan que é um cara que ele pegava fogo muito fácil. Eu tava falando isso para o meu pai ontem. O Michael Jordan, você vê a série dele, e também eu li o livro do técnico dele, o Phil Jackson, que foi o técnico dele durante a temporada vitoriosa do Bulls e tal. É, ele chega e ele fala o seguinte, ele fala, cara, o Michael Jordan é o, é o homem que você não pode provocar. Que assim, ele tendo uma atuação normal, ele vai fazer 30 pontos. Mas se você provoca ele, se você, meu, você pega e fala, o seu cordão tá desamarrado e você vai tropeçar. Pronto, ele leva isso pro pessoal. Se ele levar isso pro pessoal, ele não vai ter uma noite de 30 pontos. Que já é difícil você marcar ele fazendo 30 pontos. Ele vai explodir para 60 pontos. Porque ele vai levar essa mínima coisa pro pessoal. Entendeu? E eu vejo esse fogo, essa vontade no time do Palmeiras. Entendeu? Essa raiva, essa, meu, você pisou no meu calo, entendeu? Eu nunca tomo três gols. Vocês fizeram três gols em mim, eu vou ter que devolver. E eu vou devolver com juros e correção. Não é um espírito pacífico, entendeu? De tipo, ah, não, putz, tomamos 3 a 1, é impossível, não vai dar, pipi, pô. não, aquela coisa, meu. Eles fizeram 3 a 1, então a gente tem que fazer mais. É nosso dever fazer mais, porque Minha, a gente é bicampeão, né? entendeu? Eu sinto isso nesse elenco do Palmeiras, sabe?
0: É, eu, sigo, eu sinto isso também, viu? E que entra muito no bril. É. Mexe com o bril do palmeirense, né? Dos jogadores do Palmeiras. Porque, cara, o Palmeiras em nenhum momento baixou a cabeça. Eu não sei se você chegou a ver a entrevista do Danilo, ele falando o seguinte. Cara, eu... É, a gente chegou no outro dia sorrindo, sabendo o que tinha que ser feito. Sabe?
1: Uhum.
0: E, e foi isso, né, cara? O Palmeiras entrou em campo, foi para cima do São Paulo, em nenhum momento baixou a cabeça, em nenhum momento teve a soberba de nós somos os campeões da Libertadores, nós somos isso e aquilo, e. e... Não, nós perdemos esse jogo, nós vamos atrás para recuperar, nós vamos para cima do Palmeiras, nós vamos, nós vamos para cima São do Paulo. É, nós não vamos deixar por isso a gente pode ser que não ganhe mas é que a gente vai morrer tentando e, e tentando devolver isso tentando pelo menos cair de pé e nenhuma eliminação e nenhum título perdido o palmeiras caiu de uma forma vexatória caiu é. de pé contra o chelsea caiu de pé contra o crb crb caiu de pé caiu dando 30 chutes no gol isso do é legal, jeito isso. correto né e foi nos é. pênaltis e a gente que é palmeirense, a gente sabe, a gente já viu tanta merda jogando no Palmeiras, tanto jogador descompromissado, que é muito bacana você ver um time que abraça essa, esse projeto vencedor, essa mentalidade vencedora e a honra do Palmeiras, né? Você vê é, jogadores como pô, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, indo saudar a torcida é. né, naquele, naquela, no, no sábado, Dando a entender o seguinte, nós vamos dar orgulho para vocês. Não vamos deixar vocês sofrerem, vocês não vão.
1: E, oculto é um time que tá cheio de palmeirense, né, cara? Então, assim, o Everton, a gente não pode falar que o Everton não é palmeirense. Ele pode não ser palmeirense desde criança. Mas o Everton e o Gustavo Gomes são palmeirenses cara. O Danilo, Sim. da base, você acha que ele não é palmeirense? O Zé Rafael e o Rafael Veiga, esse sim, são palmeirenses desde criancinha, né? E a gente vê na comemoração do Veiga, cara, como ele tá feliz de fazer o gol no São Paulo, principalmente o quarto gol, né? Aí, por exemplo, o Wesley, da base, a namorada dele é palmeirense, o irmão da namorada é palmeirense, a mãe da namorada é palmeirense, ele não vai ser palmeirense? Tá louco! Entendeu? É palmeirense também, então isso eu acho que colabora muito pro time. Eu não sei se você viu, Couto, mas o Gabriel Verão provocou o Patrick de Paula, você viu?
0: Sim, eu vi, o Patrick de Paula cutucou né, na quarta-feira. E aí teve o toma Bom, lá da cá. É isso, cara, o, os jogadores eles se tornam palmeirenses, eles não deixam mexer com o Bril, não pois deixam é. mexer com a honra do Palmeiras, atentado contra a honra. E o Davidson. É, né? a gente nem citou o Daverson, cara é, a gente nem precisa <risos> louco. falar
1: louco, mas palmeirense também, né
0: cara que, você viu, ele foi visitar o bar lá do Isidoro, falando, né eu sou vascaíno de pequeno, não, eu sou palmeirense de... porra, o Daverson é. parece que ele cheira né, cara é, Antes dele é falar.
1: Oh, isso é é união sinistra, né ele é Vasco e Palmeiras é. louco das ideias, chora
0: realmente e... ninguém né? segura aquele, né
1: aquele ali não tem como, cara Ai, Jesus. Bom, Coutão, e aí, velho? O que, que faltou a gente falar? Esse daqui acho que talvez fique um pouquinho mais longo, mas já estamos indo para o final, hein, mano? O que, que você acha que faltou a gente falar?
0: Cara, acho que faltou falar que valeu a fé no verde e a fé no verde se renova em busca do tri, do tetra da Libertadores, né? É, acho que a chave já muda. Hoje é o dia de comemorar. A partir de amanhã a gente já pensa no Deportivo Tátira, que para mim é um time muito icônico, Gui. Ah. É um time que quando fala em Libertadores eu lembro. Tem uns times que a gente lembra, assim, né? <risos> Ser criança, ver o Palmeiras jogar a Libertadores contra o Deportivo Tati, né? Então a minha memória é afetiva contra esse time, assim, de é... jogar contra ele é... é legal, né? Pô, eu era criança, assim, aí você via, tipo, mano, once Caldas, uns times assim que eu lembro de jogar a Libertadores, que eu ficava naquela assim, ah, são times que jogam a Libertadores, e o Palmeiras não jogava sempre.
1: Né? É, então, não era uma constante, era...
0: né? É e agora eu fico nessa aí eu que eu tô eu tô animado para esse jogo aí ver qual o plano que o português preparou para mais uma Libertadores. E o Couto, sabe uma
1: curiosidade que eu tava pensando aqui? Olha só, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil invicto, né? Mas a Libertadores, as duas e esse Paulistão, o Palmeiras ganhou esses três campeonatos, é, tendo perdido apenas um jogo. Olha só. Sim. Na Libertadores 2020, perdeu um jogo para o River Plate, né, o jogo de volta. Na Libertadores 2021, perdeu para o Defensa e Justiça na fase de grupos. No Paulistão, perdeu a final, jogo de ida. Olha a consistência do Palmeiras. né? E isso é bom para a gente reafirmar aqui. A gente está vendo uma dinastia do Palmeiras. Não só a era Abel Ferreira. Mas, né, a era crefisa, assim, é uma dinastia, porque uma dinastia não é só... Ah, você ganha todo ano, Bayern de Munique, na Alemanha. Não. Uma dinastia é você competir, você chegar na final, você estar entre os melhores todo ano. E é isso que o Palmeiras Exatamente. está fazendo. Então, é a terceira final de Paulista seguida do Palmeiras.
0: França, né? Gui, você é, falou, pô, a gente gosta de futebol americano... Os Patriots empilharam títulos, mas todo ano estavam brigando. Pois é, então, de 2000
1: até 2019, os caras ganharam 7. Então, em 19 anos, eles ganharam 7. 7 ou 6, agora eu não lembro, acho que são 6. De 19, em 19 anos, eles ganharam 6. E é a maior dinastia da NFL. Sim.
0: Entendeu? É, você e... não pode colocar na balança o seguinte, ah, jogou 10 finais, perdeu 6, ganhou pois 4. Pois é. Não, você ganhou Entendeu? 4, cara, e você chegou em 10. E Guilherme, uma coisa aqui que eu vi num Twitter, que é um Twitter mais legal do Twitter, do Twitter, o Cebolinha, arroba Cebolinha... ele é bom. Só os que conseguem ser leglandes nas deulotas podem ser gigantes nas vitórias. Aí é. mostrou a foto do, do, do Gomes pegando a taça de vice paulista do ano passado.
1: Perfeito. Hoje
0: levantando, né? Não como o São Paulo fez, né? De jogar celular de criança no chão. E, curiosamente, eu estou com uma camiseta do Cebolinha gravando... <risos> Eu gosto muito do Cebolinha, cara. Eu sou muito fã da turma da Mônica. Eu tenho um pijama do Cebolinha, eu estou com ele aqui. Meu já. Deus. Não, perfeito. É isso mesmo. Acho que não tinha uma maneira
1: melhor da gente encerrar, né? Gustavo Gomes é um dos símbolos dessa era vitoriosa do Palmeiras. Tava lá na derrota, tá agora na vitória. Maravilhoso. Coutão! Que delícia de podcast, hein, véi? Que delícia! Começamos a semana da melhor maneira possível, mais para o final da semana, sexta-feira, a gente solta o Opinião Suína, espero que seja positivo também, né? Vamos ver o que acontece durante essa semana aí. Mas que título delicioso, com certeza um dos mais saborosos, hein,
0: Couto? Ah, um dos mais saborosos, Gui, é um que a gente... Eu reitero, né, cara, não é o título esportivamente mais importante que a gente viu, porra, a gente viu duas libertadores, né, cara, é, nossa geração, assim, eu digo, mas, cara, ganhar de 4 a 0 de São Paulo, numa, do jeito que foi, ainda não me caiu a ficha, sabe? É, parece que a gente vai dormir e vai
1: acordar e falar, meu, você tem que jogar a final ainda.
0: É, e também, Gui, pelo nosso fato particular que eu e você, a gente ainda não comemorou, né, da forma é. que a gente, pelos ossos do ofício, a gente tem muita, muita gente, Gui, a gente vê as métricas lá de 15 anos que assiste a gente, né, menores, ou pessoal de 18 ali que ainda tá começando a vida. Galera, é muito bom vocês trabalharem com o que vocês amam. Muito. Só que a dimensão que isso ganha e a dimensão que isso toma na sua vida e a percepção, e, enfim, o jeito que essa coisa se transforma na sua vida é muito diferente. Ontem, por exemplo, eu tive um dos dias de trabalho mais árduos da minha vida por causa do título do Palmeiras. Então é claro que eu comemorei, eu dei um grito, eu corri para abraçar o meu cachorrinho, o Abel. Né? Você que tá chegando agora e não sabe, o meu cachorro chama Abel. Acho que não preciso explicar o motivo. <risos> é... Mas foi isso minha comemoração. eu voltei aqui, fiquei até tarde. E aí depois também falei, mano, eu vou correr, porque, enfim, é, vou fazer minha corrida aqui. E na corrida, é claro, né? Fiquei lembrando, feliz. Aí cheguei aqui, reassisti os gols, porque eu nem lembrava dos gols, e dormi, né? Hoje que eu vou comemorar, né? É, então, assim, façam o que vocês amam, mas vocês vão entender que às vezes é meio loucura. Então, por exemplo, a minha ficha não caiu. Então, até que a gente tem um podcast super meio bagunçado, porque tanto para mim, tanto pro Gui, essa ficha não caiu, cara. A gente não tem dimensão, apesar de analisar a dimensão. Eu acho que, Gui, a gente pode ser bem sincero. A gente hoje analisou esse podcast, talvez, muito como jornalistas.
1: Tá, com certeza. Porque
0: o nosso emocional, a gente ainda não assimilou. O que não. foi ganhar do São Paulo de 4x0, é, ser campeão em cima dos caras, depois de perder de 3x1. E o Couto?
1: caiu. Só para o pessoal se situar, a gente tá gravando de manhã, né? É. Então, assim, é, não deu nem 24 horas que a gente ganhou o título. A gente não viu nenhum programa esportivo praticamente depois. Então, isso aqui é, é o calor da emoção. Isso é. aqui é o coração, entendeu? E Por isso que foi, acho que, o podcast mais bagunçado que a gente fez, que, meu... Chega um... E aí, Coutão, vamos gravar? Curiosamente,
0: vamos. Gui, igual o primeiro podcast que a gente fez, é... foi no título de 2020, que, a, a, pra quem não sabe, é uma curiosidade, ele teve três horas Nossa de gravação e a gente, eu editei pra ficar em uma hora e pouco.
1: É, eu nem lembrava disso aí. É... Mas, cara, bizarro. Bom, vamos aí então, Coutão, vamos Bora. ver se a ficha cai, aquele beijo, aquele abraço. Pessoal, último recado, hein? O já deu fé no verde aqui. E eu vou dar o arroba porcoestation para você seguir no Instagram, no Twitter, também nas redes sociais de vídeo curto. Você não vai se arrepender e não vai perder nada do dia a dia do Palmeiras. Valeu? Então, grande beijo, grande abraço, parabéns ao Palmeiras e tchau!